0: Hola a todos, esto es Droneando número 121. Bienvenidos a este viernes 22 de febrero al podcast de temática de dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar del dron de la semana, el Matrix 200 V2. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook y vía web en droneando.info. Como siempre, estamos que tan Solano, Especialista en Drones, y yo, Dani Dura, Especialista Web y en Proyectos <risa> Digitales. Hola, Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Hola a todos. Nada, muy bien. Eh, vuelve el drone de la Semana. Ya hace bastantes semanas que no hablábamos de un drone de la Semana, pero DJI, que es nuestra marca favorita, la que nos patrocina el podcast, ya lo sabéis.
0: Dos mil millones de euros <risa> al año. Ha vuelto a sacar y a
1: un juguetito. Jugar bueno, juguetito, no, este ya no es juguetito, este es un. Esto ya es un, un, un buen bicho. Y es el Matriz 200 V2. ¿Te acuerdas del Matriz 200 normal? Sí, una vez. ¿Te acuerdas más qué o menos podía. qué Tenía tipo de dron era? De 20 kilos. Ajá, ahí estás. Era un dron ya que carga cámaras. ¿Y te acuerdas más o menos de cómo era, de cuánto podía pesar, etcétera?
0: Creo que pesaba dos. 2 no, kilos, no, 20 kilos, no, no acuerdo. pesaba bastante, bastante, pero no tanto, 2 kilos, ah, no, carga útil máxima 2 kilos,
1: eso sí, pero bueno, tienes un poco 380. la idea de cómo era,
0: sí, tenía, ah, no, no, no es lo que pensaba, no tenía 8 rotores, no,
1: este no. este es, Digamos, eh, de los tochos no no hay más grande sino este es un poco, eh, digamos que su, su bandera era la robustez, pretendía ser un, un dron robusto, un dron preparado para condiciones climáticas eh, difíciles, para condiciones de viento sobre todo difíciles, para una serie de, de condiciones que complicaban la vida a, a otro dron y este pues podía trabajar bien entonces ya era un dron bastante bestia era digamos el 4x4 de los drones pues se han sacado una versión 2 con algunas mejores o algunas mejoras la pregunta es, ¿estas mejoras eh, son suficientes? ¿cambian mucho el producto? ¿son maquillan? pues eso es lo que tenemos que ver hoy un poquito si recordamos el material 200, bueno pues tenía entre otras cosas, mucha batería Tenía 38 minutos de, de batería. Tenía una carga de pagos, es decir, podía cargar cosas que, por lo general, iban a ser cámaras. Esto implica que podía, podía cargar toda la gama de 100 news de DJI con, con la calidad cinematográfica, eh, la calidad de vídeo térmica y, y, y nocturna. Bueno, un montón de gamas de cámaras muy buenas que, por ejemplo, con el Phantom no pues no tenemos. Con el Matrix podíamos hacerlo. Y tenía otra cosa, y es que podías cargar varias a la vez. Es decir, podías tener una cámara de gpv que sería la que utilizaría el piloto y luego otra de abajo que es la carga de pago que es la que estaría eh, grabando lo que se, se quiere grabar en ese, en ese momento no entonces eh, qué conseguíamos con este dron pues un dron para infraestructuras para para inspecciones de tendido eléctrico para molinos eólicos porque claro al poder cargar estas cámaras tan buenas podemos cargar eh, cámaras con objetivo podemos hacer zoom óptico de mucha calidad a lo que queramos grabar entonces digamos que era pues eh, el, el dron robusto para trabajar para para, para ingenieros para eh, inspectores para hacer un buen trabajo y qué podía hacer pues podía trabajar con lluvia ligera así fuerte sabes que antes con cualquier otro dron eso implica aterrizarlo porque se puede caer pues él eh, soportaba la, la lluvia Tenía doble batería como el Inspire 2, es decir, que es, con, son, funciona con dos baterías a la vez, con una, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso era lo que ofrecía este dron. ¿Qué es lo que han hecho ahora? No sé, ¿te acuerdas que la otra versión de... la otra, digamos, el otro momento en el que DJ hizo un V2 fue el Phantom 4? Sí. Hizo como un, un pequeño upgrade, con te, pequeños cambios, que a mucha gente no le parecieron suficientes como para cambiar de modelo, incluso le parecieron algunos un poco tomado, tomadura de pelo. Y lo que estamos viendo es que es una práctica ahora en DJI, que es sacar mucho... Algo que parecían haber abandonado con, con modelos como el Phantom 4, pues solo, solo sería uno en un principio, con el Mavic Pro, como el Mavic Air, que eran uno y si lo quieres bien y si no, pues no lo compres. Ahora ya hemos visto en el Mavic 2 que ya han sacado versiones. Hemos visto en el Phantom 4V2... Como han sacado el Pro, el Advance, ya han sacado versiones. Y ahora estamos viendo con el, con este, el Matrix 200 cómo han sacado más versiones. Es decir, como es un poco un cambio en la, en la compañía. ¿Qué nos ofrece de nuevo? Bueno, pues básicamente, según ellos, tiene una mayor seguridad en la conexión. Eh, Aronames Radio Enlace. Esto, que es un poco... que te tienes que enfriar. Pues es, lo que dicen es que han desarrollado una nueva encriptación que protege mejor los... datos. Tienen el nombre de encriptación es AES-256 Es el número de la, el, el código de la encriptación y protege mejor los datos Para evitar interferencias Y para evitar también que Interferencias ilícitas, es decir, cuando alguien Quiere coger tu dron Cortar tu señal Con, la, con tu dron Y quedárselo él, ¿no? Entonces, según ellos Pues esto lo mejora bastante eh, Ofrece, por ejemplo, también la posibilidad de recalibrar La aeronave tras cargar La carga útil, aquí un poco de redundante y esto es algo parece una tontería pero es muy útil eh, cualquiera que haya utilizado un gimbal o un dron de este estilo eh, pues es algo tan sencillo pero que hasta que no lo no experimentas no, no te das cuenta que es tú tienes el drone centrado con el punto de equilibrio perfecto, en el momento en el que le pones una carga de pago eh, como puede pasar en, en, en un estabilizador, en el momento en el que tú cambias el objetivo de la cámara ya el peso no está equilibrado, entonces tiende irse hacia un lado, pues te permite que una vez cambias la cámara, o sea, la carga de pago, puedes re, re, recalibrarlo para que diga, ah, mi, mi centro está aquí. Entonces, esto va a permitir unos vuelos mucho más seguros, eso sí que es verdad. Tiene un modo discreto, que llaman, ellos, y llaman ellos el modo discreto, que es simplemente porque algunos trabajos necesitan de discreción, entonces lo que hacen es, sí. le quitan las luces, o sin sea, luces, un poco así de... Bueno, de, lo
0: puedes de, configurar de, el mando para que quitas
1: luces pones sí, luces quitas... activas el modo discreto entonces se, 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 se quitan las luces esto ya lo tienen yeah. el, el Mavic y el Phantom ya tienen para desactivarlas también pero bueno ellos, aquí lo ponen modo discreto pues modo discreto luego han mejorado la transmisión con el Opus 2.0 que es lo que están haciendo ya con todos todos los nuevos que ya tienen Opus 2 y han aumentado el, el alcance que antes era ...de hasta 7 metros, pues ahora es, ...perdón, hasta 7 kilómetros... ...ahora es hasta 8 kilómetros... ...que bueno, pues... ...ya era bueno, pues ahora es un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, eso... ...lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que... ...en este tipo de aeronaves de gama alta... Eh, ...esos 8 kilómetros, por ejemplo... ...son más efectivos que los 8 kilómetros del Phantom 4, por ejemplo... ...o sea, el Phantom 4 Pro, perdón, perdón... ...porque... ...la calidad de materiales es mejor, es decir... ...entonces, aunque tanto el Phantom 4 Pro... ...como el Matrix 200... ...tengan 8 kilómetros de alcance es mucho más fiable en Matrix 200 y eso significa que seguramente perdamos la conexión mucho después que, que en el Phantom 4 ante las mismas condiciones, ¿no? Pues igual sí, bueno eh, muy buena conexión y luego tiene sensores que evitan los obstáculos, que eso ya lo tenía en la versión 1, pero ahora lo que intentan es aprovecharlos para aportar más estabilidad en vuelos eh, estacionarios, es decir si tú estás grabando eh, est estáticamente a una una torre de, de luz necesitas que el drone esté lo, ma, lo, lo más quieto posible porque normalmente tú vas a querer hacer un zoom, vas a querer ver piezas con detalle, entonces el drone tiene que ser como un trípode a, a 50 metros lo, lo más parecido posible esto ya era bastante bueno, pero lo que hacen es estos sensores de evitar colisiones los aprovechan para medir distancia con el con la torre y fijar aún más esa, esa estabilidad para que el drone esté lo más eh, estable posible, entonces <coughs> Esto es muy buena idea, hay que ver cómo funciona, pero es muy buena idea. Y luego los han equipado con balizas anticolisiones como los aviones tripulados es decir, <coughs> luces muy potentes, troboscópicas, eh, la parte superior y la parte posterior, la parte inferior, perdón, que hacen <coughs> pues hacen que tengan que sea más seguro para la aviación tripulada, porque se verán mucho más mucho con mucha más situación que un drone normal. Un Phantom 4 no lo. Un, ...un avión no lo va a ver hasta que se lo coma... ...pues esto va a tener sus luces troposcópicas que... ...ayudarán a que sea más visible... Eh, ...digamos que... ...vinculada con esto... ...se pueden equipar... Eh, ...bueno, vinculada con esto también tienen... ...lo que ya tenía la versión 1... ...pero aquí mejorada que es... ...ofrece información en tiempo real del espacio eh, aéreo tripulado cercano... ...si viene un helicóptero, si viene un avión, si viene una avioneta el drone en sí ya lo va a detectar y nos va a avisar. Estamos eh, compartiendo espacio aéreo con un avión. Esto, eh, bueno, pocas veces vamos a compartir espacio aéreo con, con un avión eh, tan cercanamente, porque eso es así, además el avión va tan rápido que... No es que estamos a, que a 500 metros, que ya solo a kilómetros, ya va a ser una, una situación muy peligrosa, pero bueno, no está de más que nos avise, aunque nosotros nos hayamos asegurado de que no haya mmm, tripulación aérea pues que nos avise de que pues efectivamente no, si alguien viene pues que nos avise, eso está muy bien y luego aquí ya lo que da sentido un poco, según ellos, pero bueno, un poco a esta versión 2 sobre todo es que se puede equipar con una estación móvil que se llama D-RTK2 para una mayor precisión en el posicionamiento esto, bueno, es un, un nuevo gadget de DJI que lo quieren implicar en, en este tipo de drones de gama muy alta y esto les ha permitido que ese Matriz 200 V2 sacar dos versiones más, que son la Matriz 210 V2 y la Matriz 210 RTK V2. Ese es el nombre del, <risa> <risa> del bicho. Y entonces con la Matriz 210 V2, es decir, esta es... segunda versión del Matriz 200 V2... Sé sí que es un poco curioso, pero bueno, si nos concentramos, eh, y, y la las notas del programa se están en los apuntes. Esta versión Materia 210V2 nos permite poner dos estabilizadores en la parte inferior, es decir, no solo uno y la cámara de FPV, sino que una estructura que nos permita dos cámaras estabilizadas a la vez. Esto, pues, imagínate, tenemos la de pilotar, la FPV. Tenemos en un gimbal la de grabar la calidad, calidad cinematográfica con nuestros objetivos Zoom y en la otra la cámara térmica. Entonces, esto le convierte de lleno en el mejor dron para inspecciones, porque tienes Zoom a mucha calidad de imagen, térmica para detectar cualquier subida de temperatura y FPV para que el piloto trabaje. Entonces, esto es algo que el Inspire 2 no nos lo, no lo puede ofrecer es una cosa o la otra, es, aquí lo tenemos las dos cosas esto unido a todo lo que ya tiene de por sí, en plan pues batería de 38 minutos de vuelo lo convierte en la mejor opción para mm, empresas que quieran inspeccionar tendidos eléctricos, postes, mm, campos etc ¿no? porque esto ya las aplicaciones son tantas como se nos ocurren así que esto es un punto muy positivo para el matriz 210V2 y luego también admite, bueno también podemos poner un estabilizador en la parte superior algo que antes simplemente era en la versión 200 normal de Matrix una cámara arriba que ya era bastante bueno pero bueno ahora esa cámara está estabilizada o sea ya es un, un paso más en, en, ese, en ese camino así que bueno pues esta este Matrix 210v2 se convierte en una herramienta muy buena y además admite el dispositivo SDK que es el que ellos también se han inventado aquí que sirve para procesar datos a bordo es decir todos los datos que ya recolecta no tener que esperar a que baje, a que aterrice el dron y descargarlo, sino que ya eh, a bordo, aprovechando esas mejoras en la conexión aeronave-radio-enlace, pues nos pueden, digamos, nos permiten trabajar mientras aún se está volando, ¿no? Pues, por ejemplo, eso. Y luego tenemos la tercera versión del matrix 200, que es el matrix 210 RTK V2, como hemos dicho, que tiene todo lo anterior, de los dos módulos anteriores, y aparte admite el módulo este DRTK 2, que es el que, digamos da sentido a todo esto. ¿Qué es el, modulo, el módulo de RTK2? Pues bueno, básicamente es, entre muchas cosas, un sistema de posicionamiento por satélites mucho más, muy, o sea, mejorado, bastante, bastante mejorado, que capta mucho mejor tanto señal GPS, glonas como el Galileo, o sea, toda, toda la red de, de satélites eh, lo capta, y lo que ellos venden como gran ventaja es que tiene tanta precisión hasta un nivel centimétrico que permite incluso hacer correcciones diferenciales sobre la marcha, es decir, incluso los mismos movimientos eh, de la Tierra que modifican los puntos eh, que nosotros tenemos estipulados, pues él ya puede ir eh, trabajando sobre la marcha con esos con esos movimientos, vale, con esos cambios diferenciales. Eh, entonces esta serie del, o sea este artilugio de RTK2 pues es un poco la punta de lanza que ellos quieren ahora mismo potenciar a la hora de un mejor posicionamiento en tiempo real hacer estas correcciones en tiempo real así que básicamente esto es el, el bichito Matrix 200 con sus eh, con, con sus versiones ¿qué te parece Dani?
0: pues muy interesante y pero una duda, has visto que hay también está el Phantom 4 RTK
1: el Phantom 4, tienes la opción de poner el... el creo que es el, el RTK, pero el 1, ¿no? O el 2 también.
0: Phantom 4 RTK. Inteligencia visionaria. Precisión elevada. Pues... La, la solución más compacta y precisa de JI para cartografía y bajas altitudes. Pues ahí lo tienes.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: te parece? Pues bueno, una cosa. Dime. Cuando has comentado SDK, ¿qué entiendes por SDK? Cuando no qué has dicho que se lo han inventado los de, de JTI?
1: No, se han inventado, no, se han, se han inventado el. digamos, han puesto esto en, en este dron, pero no, no se han inventado. <risa> o sea, digamos que ellos quieren potenciar el hecho de eh, procesar los datos en el vuelo, no, que no tengas que esperar a aterrizarlo, ¿no? que se han inventado el, el, el artilugio. Disculpame.
0: Yeah.
1: Es que bueno, algo?
0: al final de la web pone: desarrolla tu flota. Y ya habla del Pilot SDK, del Onboard SDK y del Mobile SDK. No sé si lo has visto. No. Cuéntame, que hablaba sobre eso.
1: ¿A qué te refieres?
0: Pues que esos es, Que han abierto el código de, 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 de DJI para que cualquier persona se pueda hacer su propia aplicación. Toma ya. A partir de los, de los datos de DJI. Pues parece una buena noticia, ¿no? sí solo que pues eso tienes que saber desarrollar para poder ah. utilizar esto pero las empresas grandes supongo que sí que lo utilizarán ¿qué podrías hacer tú aquí? desarrolla aplicaciones móviles personalizadas para hacer la tarea de planificación de vuelo y recogida de datos in situ más sencillas, rápidas y fácilmente repetibles eso con el SDK móvil con el Art SDK, SDK integra un procesador de a bordo para analizar los datos durante el vuelo o conecta dispositivos de terceros. Y el PILOT SDK es, puedes construir herramientas de imagen o robótica que se adapten a tus flujos de trabajo e integrarlas completamente en los drones de la serie M200 V2. Gracias a la función TimeSync, las cargas útiles de terceros pueden tener sus datos de posicionamiento centrados. ...al centro del conector de estabilizador... ...lo que permite un geoetiquetado preciso. Claro, eso, es que eso, eso, eso que has dicho
1: de las cargas sí. útiles de terceros... ...es otra opción que ellos dan en este dron ...que antes no habían dado, que es... ...no solo permiten cargar estas cámaras de 100 mios ...de mucha calidad y tal, sino que... ...dejan la puerta abierta a cargas de terceros... ...que tú te, te fabriques o compres por otros medios... Algo que no tiene por qué ser una cámara. Puede ser sensor de algún tipo, lo que cada uno se pueda se le ocurre. Entonces, supongo que esta opción es para poder vincular y programar utilizando estas herramientas que puedas cargar.
0: Así es. Pues, otra buena opción. Un buen cambio por parte de Hot
1: Extraño, ¿no? Extraño.
0: No, al final pues siguen aumentando su, su comunidad. Uh -huh. Entonces pues supongo que les habrán pedido pues eh, plataformas más flexibles y donde se puedan a partir de sus productos crear productos, mejorar el producto o adaptarse a todas las, las situaciones. Entonces pues yeah. abren, crean este, tip, este tipo de productos.
1: Pues este mm. es el, el drone del que hemos hablado hoy. Hablaremos de precio... ¿Cuánto cuesta? De money. No es por... decir, que hablaríamos de precios si supiéramos lo que vale. Bueno, las opciones que nos da J.I. es o ponerte en contacto con ellos para que te. <risa> para que te lo digan por privado o que contactes con un distribuidor oficial. Que bueno, los hay en Madrid, hay uno en Sevilla, hay otro en Valencia, creo que han puesto uno. Entonces, pues puedes contactar con las tiendas. Pero vamos, no, no es un, 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 un producto hecho para venderlo a gran escala como el Mavic o como el Phantom, ¿no? Es un producto para clientes muy seleccionados, muy, muy pocos. Entonces, no, no, no lo ponen en... No presumen del precio, seguramente.
0: Porque no nos nos vamos.
1: Claro. <risa> Así que nada.
0: Como 10.000 euros es fácil, ¿no? Ten en cuenta que solo
1: las, la, las cargas de pago que puede cargar, las cámaras en Muse... Eh, la X-Muse X5 creo que es, que es la de máxima calidad de grabación, pues ya son 5.000, 6.000 euros, solo la cámara. Yeah. Entonces, pues, a partir de ahí...
0: Es que han salido muchísimas, ¿eh? ¿De qué? De XT2, la CMUS XT2, sí. la X5S, la X7, la Z30, la X4S y la XT. La X4S que es la
1: más barata, no, la sencilla es la que la que traería un Inspire 2 de casa ya es una cámara muy buena, de mucha calidad y por supuesto un precio ya bastante importante la Zenmuse XT es la que ya vimos que es la de sensor térmico que se puede conseguir porque ya digo, estos productos no son para el consumidor normal pero bueno, se puede conseguir entre 1000 y 2000 euros y ya Zenmuse X5S, Zenmuse X7 esas ya pues tienen un precio fuerte
0: más alto ¿no? ¿eh? porque la Z30 que parece que sea más grande aún sí eso tiene pinta también que cuesta el cara <risa> eh, ya,
1: son, son productos potentes sí, voy a ver. Uh -huh. instrumentos
0: Pues nada, chicos, yo creo que por hoy ya podéis entender que esto no está a nuestro nivel y que hay que o curar sí. mucho para llegar aquí. <ríe> sí.
1: ¿No? es que tenemos que ver estos productos no como algo que comprar seguramente, sino como algo que alquilar, para un trabajo puntual, pues que se. Ya. Igual que una cámara de cine de cincuenta mil euros, no hay que pensar en ella para comprártela, sino para alquilarla para un, produ un producto, perdón, para un proyecto en concreto. Para un, un día, dos días, para una semana Para lo que haga falta, se alquila Y se hace el trabajo a esa calidad Ya
0: yeah. así que... Es que ahora me he dado cuenta que la X La Z30 Es que tiene zoom de 30 No lo había entendido Es lo que has dicho antes, ¿no?
1: No, pero las, las otras también tienen zoom Bueno, la, la, la X7 también puedes ponerle objetivos Y la X5S también
0: Ah, no, zoom óptico.
1: ¡Amigo!
0: De 30. Ah, claro, eso es bueno. Sí. El digital. Zoom óptico. Ahí bye. ahí va. Ay, Uy, Dani. Un zoom que flipa. <risa> pues nada. Pues te toca despedirte. Pues ya lo
1: sabéis, chicos, si os gusta nuestro contenido y nos queréis dejar feedback, preguntas, preguntas, eh, sugerencias críticas, bueno, nos tenéis en nuestra web, loreando.info, y nos podéis escuchar tanto en iVoox donde nos podéis dejar un me gusta o un comentario que es donde más lo estáis dejando como en iTunes, donde nos dejáis eh, pues nos podéis dejar una, una opinión, que hasta ahora son todas las 5 estrellas 5 sobre 5, así que está muy bien también y nada, por mi parte eso es todo, nos vemos... YouTube, YouTube acuérdate de YouTube. YouTube, bueno, cierto eso hay que decirlo ahora, que ya me en gusta. YouTube nos podréis ver me gusta ahí sí nos no pueden dejar un me gusta, un comentario nos pueden suscribir, suscribir la campanita, o sea, en Youtube ya suscribiros, explota, suscribiros. explota en Youtube si tuvieran que hacer todo lo que les pedimos en Evo, en, en iTunes, en Youtube yo creo que no nuestra madre se pondría a clicar todo
0: pero bueno, aunque pues cojáis un
1: canal y nos sigáis por ahí vosotros, nosotros, genial, nos escuchamos y nos vemos ahora, en el siguiente programa del lunes, que será un bastante interesante también, del Luch para fotos, ya ahí se queda eso. Y nada, chicos, por mi parte, un placer.
0: Un placer, chicos. Hasta el lunes.